0: C'est depuis l'Académie de l'Agriculture de France, institution créée en 1761 sous l'impulsion de Louis XV et dont le siège se situe dans un ancien hôtel particulier de la rue de Bellechasse à Paris, que je reçois l'académicien André Fougeroux. Responsable du fonds documentaire de cette institution, il reçoit en 2017 un appel d'un journaliste au sujet d'un cépage oublié. Qui sera le point de départ d'une incroyable découverte? Les aquarelles de 83 cépages du Conservatoire du Jardin du Luxembourg, réalisées au début du 19e siècle. Il en a fait un très bel ouvrage intitulé Les raisins de Pierre-Joseph Redouté. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour André. Bonjour. Bienvenue dans Vin Divin. Merci beaucoup. Alors donc aujourd'hui, André, vous êtes là pour nous parler d'un formidable ouvrage euh, sur l'histoire des, des cépages qui s'appelle. Les raisins de pierre joseph redouté aux éditions paulson qui était pierre joseph redouté alors pierre
1: joseph redouté était un, un peintre naturaliste qui avait euh, qui a été formé par euh, un, un peintre assez connu de la fin du xviiie siècle qui était euh, van semaine'cle et euh, pierre joseph redouté était euh, d'origine belge et en fait il est venu à paris pour améliorer son art de, 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 la, de la peinture naturaliste donc la peinture naturaliste qu'on contrairement aux peintures plus artistiques, c'est une peinture qui se veut très fidèle par rapport aux au sujets représentés. Et, et donc, euh, donc Pierre-Joseph Redouté a acquis une, une grande compétence dans ce, dans ce domaine. Et euh, à la Révolution, quand le, le Muséum d'histoire naturelle a été créé, ils avaient euh, toute une équipe de peintres naturalistes. Alors, il y avait des spécialistes de la botanique et des spécialistes du monde animal. Et donc, Pierre-Joseph Redouté était plutôt spécialiste de la botanique, des peintures de, de
0: végétaux. On l'appelait notamment, le, le, on l'a surnommé le Raphaël des Fleurs.
1: Le Raphaël des Fleurs, parce que, donc, comme il, peint, il peignait de, 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 de manière très, très précise et, et avec vraiment un, un savoir-faire, enfin, c'est très impressionnant à voir, euh, un, un savoir-faire sur les, la peinture des végétaux, euh, il, a, il a vite été débauché par euh, Joséphine de Beauharnais, qui était euh, passionnée par les fleurs du Jardin de la Malmaison.
0: Il lui a appris à peindre, non C'est ça il Alors, était un petit peu son, son tuteur.
1: En tout cas, elle, elle lui a mis le grappin dessus, si je peux dire, pour qu'il vienne peindre toute les, sa collection de roses et sa collection de lys. Il est très connu dans les pays anglo-saxons, hein, Pierre-Joseph Redouté parce qu'il voilà, a, il a, il a des dessins de, de fleurs qui sont absolument splendides. Les, les peintures de Pierre-Joseph Redouté, malheureusement, beaucoup de ses originaux ont, ont disparu au moment de la, de la commune, puisqu'elles étaient conservées aux archives nationales qui étaient à l'époque dans la mairie de Paris, donc euh, euh, dans le premier arrondissement. Et, et, et à la commune, la mairie de Paris a été incendiée, et une partie des archives ont disparu dans cet incendie. Et, et dont beaucoup d'originaux de, 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 de Pierre-Joseph Redouté. Alors, il y a, heureusement, il y avait des reproductions, mais beaucoup d'originaux sont soit dans des collections privées, soit... Enfin, euh, il y a très peu d'originaux disponibles auprès il du public. Il
0: aussi, j'ai lu, instructeur de Marie-Louise, c'est ça
1: Alors, il a été instructeur des enfants de Marie-Antoinette,
0: plus exactement. Ah, d'accord, ouais. très bien. Alors, on va, on va parler maintenant de, 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 des vélins qu'il a, qu a peints, euh, puisque euh, l'histoire, donc, de... De, de ces vélins euh, démarrent, je crois, en, au début du 19e, hein, en, en 1800... Euh, en 1806, je crois. Euh. Alors,
1: le, le premier vélin... Enfin, nous, alors, on n'est pas tout à fait sûr de la date, parce qu'en en fait, il y a 83 vélins, et il n'y en a que quelques-uns qui sont datés. Donc, le plus récent, euh, le, le, le premier la première datation que l'on ait c'est 1806. D'accord. Donc, on pense que ça a commencé, effectivement, en 1806. Ce qui fait sens, parce que euh, ces vélins, en fait... Sont, Enfin, moi, ce qui m'a impressionné dans cette aventure-là, c'est que euh, tout ça, c'est parti de l'idée de, de Jean-Antoine Chaptal. Jean Chaptal, tout à fait. À l'époque, ministre de l'Intérieur de, de Bonaparte. Ministre de l'Intérieur de Bonaparte, et qui avait une obsession, c'est de faire de la France la première puissance économique européenne. Mm -hmm. et, et il était agacé de voir que les Anglais euh, performaient mieux que les Français. Et, et donc, euh, il, il, il cherchait tout, toutes les les activités économiques possibles pour que la France prenne des avantages sur, sur cette domination économique anglaise. Et, et, là, et il avait... Bon, Chaptal avait déjà travaillé la vigne, il, il s'était occupé d'un domaine dans, le, dans la région de Montpellier. Et donc, il connaissait déjà le, le monde du vin et de, de la viticulture. Il savait que les, les Italiens et les Espagnols préparaient des vins de qualité... Et il savait que les vins français à cette époque-là étaient en très grande majorité ce qu'il qu appelait des piquettes pour la soif. C'est-à-dire mm -hmm. vraiment des, des trucs qu'on ne pouvait pas garder, des vins euh, pas, sans intérêt et qui de toute façon ne se seraient pas exportés. Euh, et donc lui, de son idée, il, il sentait bien que le commerce du vin, le commerce international avait un potentiel, a, avait un potentiel intéressant. Et je trouve ça, c'est vraiment une, un côté visionnaire de Chaptal que je trouve extraordinaire.
0: Donc il a voulu un peu premiumiser les vins euh, Alors, voilà. en, en, en créant euh, via des, des cépages adaptés, euh, des vins de qualité finalement, Alors, qui en... étaient aptes à l'export et à la conservation.
1: Et c'est Chaptal qui a vraiment tapé du point sur la table en disant, bon, maintenant il faut vraiment qu'on mette de l'ordre dans ce qu'il appelait la, la, le chaos synonymique, c'est-à-dire que tout le monde savait qu'il y avait des noms de cépages qui étaient euh, quelquefois différents mais qui recouvraient euh, le même cépage ou au contraire des noms de... Euh, identiques mais qui couvraient des cépages différents. En fait, chaque région, chaque, je pas dire chaque village, mais pratiquement, avait son euh, son cépage, son picpoul, son. Sachant euh, qu'à l'époque, il euh, de c'était une grosse
0: région productrice de vin. Absolument, <coughs> absolument. Et donc, ce qui est, ce qui est amusant euh, et ce qu'on connaît d'ailleurs assez peu, enfin, en tout cas moi, je, je ne connaissais pas cette, cette anecdote, c'est qu'à l'époque, euh, le jardin du Luxembourg adresse, euh, abrite, pardon, un conservatoire de, de cépages. Euh, qui est d'ailleurs le premier conservatoire de, de cépages en France, non Ou... Alors,
1: absolument, c'est la première collection nationale, si on peut dire. Donc, là, qui qui dé... enfin, c'est vraiment la volonté de, de Chaptal, qui est donc, en tant que ministre de l'Intérieur, c'est lui qui avait mis en place toute l'administration préfectorale des différents départements. Et donc, il a envoyé, euh, avec. Euh, il, il a fait envoyer une lettre à tous les préfets. En disant envoyez-moi les cépages qui sont cultivés dans votre région. région. On va les installer au jardin du Luxembourg et on va comparer leur potentiel. En gros, c'était ça. Et, et surtout, on va apprendre à les distinguer les uns des autres, voir quels sont euh, donc mettre de l'ordre dans ce chaos synonymique. Euh, et ça, c'était vraiment l'initiation de cette première de cette première euh, collection. Euh, alors après, il y a eu beaucoup de débats sur le jardin du Luxembourg, parce que bon, faire venir des, 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 des cépages du sud de la France et les installer au jardin du Luxembourg, ce n'est pas forcément les conditions optimum. Bon, ceci dit, euh, Chaptal a tranché dans le vif en disant... Euh, euh, oui mais moi les spécialistes qui sont capables de reconnaître les variétés ils sont, ils à, sont Paris. à Paris oui. euh, les peintres sont à Paris donc euh, moi je fais tout venir à Paris voilà. donc euh...
0: c'est donc, là qu'intervient Pierre-Joseph Redouté qui va se mettre à peindre Alors, voilà. ces fameux cépages du journal de Luxembourg mais il n'est pas le seul, il y a d'autres peintres naturalistes qui vont également euh, essayer.
1: Alors tout à fait. Ben, en fait, le problème de ce pauvre Pierre-Joseph Redouté qui avait son atelier pas très loin d'ici, rue de Seine, mm -hmm. euh, c'est qu'il était sollicité de partout et, et notamment par Joséphine de Beauharnais et donc euh, et ben, il courait un petit peu dans tous les sens. Et au bout d'un moment, il, il s'est aperçu que bah, pour peindre ses, ses raisins, euh, il, a, il, a besoin il avait besoin d'un coup de main. Et donc, il a demandé à d'autres peintres. Il a demandé à, à, à Poitou qui a été membre aussi de cette académie. Euh, il a demandé à Turpin. Il a demandé à euh, Thérèse Baudry de Balzac. Et il a demandé à Pessa de, 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 venir, de lui donner un coup de main, de venir peindre un certain... Donc, les, les cépages qui ont été peints, il y a 43 cépages qui ont été peints par Pierre-Joseph Redouté. Il y en a 13 ou 14, je n'ai plus le chiffre en tête, qui ont été peints par son frère, Henri-Joseph Redouté. Et puis les autres ont été peints par Turpin, par Poitou par
0: Thérèse Baudry de Balzac
1: et par, Antoine, et par Pancras Bessa.
0: Alors quand et dans quel contexte a-t-on retrouvé ces 93 aquarelles euh, peintes sur vélin euh, et finalement comment euh, est née euh, cette idée de, de faire un ouvrage sur les raisins de Pierre-Joseph Redouté
1: Alors en fait c'est un, un truc incroyable, C'était moi je venais d'arriver au fond documentaire et il euh, y a un, un, un journaliste qui est qui qui travaillait sur le pic-poule gris de l'Hérault, mm -hmm. euh, Marc Medeviel, qui me, qui me téléphone et qui me dit « Voilà, je voudrais voir la peinture euh, faite par Pierre-Joseph Redouté du pic gris de l'Hérault. »
0: Donc là, on est à quelle année là
1: Alors là, on est en 2017, hein, donc fin 2017, et, et donc moi, je ne moi connaissais pas encore très bien le fond documentaire, je ne savais pas tout ce qui était stocké ici. Donc, j'ai cherché, j'ai eu un peu de mal à trouver. Puis finalement, j'ai trouvé un peu par hasard euh, ce, ce, un, un gros portefeuille, si on peut dire, avec euh, les 83 Vélins à l'intérieur, originaux.
0: D'accord. Euh,
1: donc ça, c'est le premier coup de chance, c'est de les retrouver parce qu'ils auraient très bien pu depuis… Donc, ça faisait, ça faisait à peu près 150 ans qu'ils étaient là. Euh, dont plus personne ne s'en occupait. Il prenait enfin, la poussière gentiment en, il, sur une étagère. Voilà, il prenait la poussière. Euh, voilà. Et, et, et personne s'en occupait. Bon, donc voilà, premier coup de chance. Deuxième coup de chance, c'est que c'était les originaux. Chose au départ, personne voulait me croire. Euh, quand j'ai demandé, j'ai dit aux gens du muséum, j'ai dit voilà. Vous les avez
0: fait expertiser du coup Alors euh, voilà, J'ai
1: demandé aux, aux gens du muséum euh, d'expertiser ces vélins et euh, un spécialiste de, de l'art, enfin, et notamment de Redouté. Et en fait, les gens étaient très surpris de, de, de voir qu'il y avait encore des vélins originaux de Redouté qui, que, que personne ne connaît et qui n'ont jamais été publiés. D'accord. Euh, et donc, le journaliste donc Marc Medeviel me dit « Mais ça serait bien de, de les publier qu'au moins ça soit... Donc j j » Donc, on est en relation, nous, avec la bibliothèque ici, on est en relation avec la Bibliothèque Nationale de France, qui m'ont conseillé un atelier avec lequel il travaille et qui euh, fait des scans de très haute définition donc on a fait scanner tous les vélins grâce à l'aide de la bibliothèque nationale de France et puis le, le dernier coup de chance si je peux dire c'est bon, d'abord d'avoir trouvé les auteurs ça, je, je suis très content qu'il y ait un certain nombre d'auteurs qui aient accepté de participer donc à il, y a, il y en
0: a plusieurs, il y en a 5-6 c'est ça des, Alors, des auteurs
1: il y a Marc Medeviel qui a mm -hmm. fait la partie donc, historique euh, il y a Anne-Marie Slezec et, et Catherine de Bourgoin qui ont fait la partie artistique parce que je tenais à ce qu'il y ait un, ce, ce petit côté euh, artistique dans, dans l'ouvrage euh, ensuite on a toute une équipe de Bordeaux qui a travaillé sur l'avenir la, la, de la vigne et les, les enjeux auxquels elle va faire face dans les années à venir et donc l'importance de la sélection variétale et du choix des variétés dans, dans, cette, dans cet avenir et puis, euh, l'aide très précieuse de Jean-Michel Boursicot, donc un empélographe très connu. Euh, qui est
0: euh, qui qui directeur fait... scientifique hein, et technique du département euh, matériel-végétal de l'Institut français de la et du vin. Tout à fait. Tout qui est prof fait. aussi, je crois, à supagro euh, Alors voilà,
1: l'Institut agro, ça s'appelle maintenant. Mais oui, oui, oui Oui, qui est prof là-bas d'empélographie. Et, et qui a accepté de nous faire l'identification des cépages. Parce qu'en en fait, on avait des noms de cépages qu'on ne connaissait pas et donc il nous fallait un expert pour identifier la peinture de redouté et, et ensuite lui donner un nom, soit un nom d'une variété qui est, qui, est, qui est connue actuellement, soit dans certains cas, il y, y, y a 13 variétés pour
0: lesquelles ben, on ne sait pas
1: ce qu'elles sont devenues.
0: Alors, c'est ça qui est, qui, est, qui est super intéressant, c'est qu'on n'imagine pas le nombre de cépages qui existent, puisque selon les spécialistes de l'ampélographie, donc qui est la science des, des cépages, euh, il y aura entre 6 000 et 10 000 cépages euh, différents à travers le monde. Et en France, en fait, seuls 400 sont autorisés euh, par euh, l'INAO pour le cahier des charges des 300 appellations existantes en France. Tout à fait. Donc, on est, ça veut dire qu'on a un champ quand même des possibles qui est incroyable.
1: Alors, on a, on a un champ des possibles qui est incroyable. Alors après, il ne faut, faut pas non plus euh, vouloir euh, trop, trop, trop bâtir des plans sur la comète. Mm -hmm. Parce que euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens, euh, notamment en Savoie, et on parlait d'un cépage qui a, que, que tout le monde avait abandonné et donc, je disait c'est dommage d'avoir abandonné ce cépage, il est peut-être très intéressant, etc. Et il y avait un monsieur assez âgé qui connaissait bien ce cépage et qui a dit, non, non, mais il était vraiment très mauvais. Donc, euh, c'était vraiment pas intéressant pour faire du vin. D'accord. Euh, donc, voilà,
0: peut-être que dans tous ces cépages qui, ont, qui, qui, ont, qui existent, tout n'est pas utilisable. Voilà. D'accord. En tout cas, aujourd'hui, si on regarde la, la production, on a euh, une quarantaine de variétés qui représentent 95% de la production en France. Donc, en fait, on est quand même sur un, un nombre de cépages assez limité.
1: Exactement, exactement. C'est très, très limité.
0: Donc, si on feuillette un peu ce, ce magnifique ouvrage, hein, qui, est, qui est vraiment très, très beau, c'est un très bel objet. Donc, on voit qu'il y a des cépages, effectivement, dont on n'a jamais entendu parler. En tout cas, moi, je vois Blanque-Pie Blanc par exemple, là, hein, donc, on a à chaque fois la provenance, la description et l'identification du, du cépage. Et on voit aussi, là, je tombe sur le Barbarossa, qui est un cépage corse, je crois. Oui, oui. Euh, on voit aussi des, des cépages un peu oubliés qui ont tendance euh, aussi à revenir aujourd'hui dans, dans les productions, euh, puisqu'on a de, de plus en plus de vignerons qui redécouvrent de, ces cépages et qui font finalement des, des nouveaux assemblages. Euh, quitte à finalement abandonner le cahier des charges et de euh, et rentrer dans la catégorie des vins de France
1: Absolument, oui, il y a beaucoup, on, est, on est beaucoup sollicité dans les, les salons de ce qu'ils appellent les cépages rares oui. euh, donc c'est ces, tous ces viticulteurs qui s'intéressent à des cépages qui ont été utilisés traditionnellement dans le passé et qui ont été abandonnés pour diverses raisons ne serait-ce que pour les raisons du phylloxéra, qui a quand même perturbé sérieusement la production. Vous parliez tout à l'heure de, oui, de, de, de l'Île-de-France, qui était un, un des plus grands vignobles de France. Euh, bah, le le vignoble d'Île-de-France a été complètement décimé par le... Et quand je dis décimé, c'est plus que décimé. Il a, euh, disparu quasiment. Il a quasiment disparu euh, euh, à cause du phylloxéra, entre autres, et puis de la concurrence aussi. de, de La concurrence grâce à l'amélioration la, des transports et qui permettait au vin du midi d'arriver sur Paris à des coûts euh, Acceptable.
0: Alors ce qui est intéressant c'est que le sous-titre de, de cet ouvrage c'est des aquarelles pour l'avenir de la vigne. Donc en fait on, on sent bien aussi que euh, les scientifiques comme les vignerons s'intéressent aussi à ces, à ces cépages à cause de l'impact du changement climatique aujourd'hui euh, qui fait qu'on a besoin de, de cépages plus résistants euh, pour pouvoir continuer finalement à produire du vin, mmh. en tout cas dans certaines régions.
1: Alors absolument, il y, a, il, y a, il y a plein de challenges hein, pour toutes les cultures, mais en particulier pour la vigne. Il y a effectivement le, le, le réchauffement climatique hein, qui, qui quand même euh, fait remonter un certain nombre de cépages hein, vers le nord. Euh, il, y a, il y a la question de la, des, 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 des modifications de sol, des, des sols qui deviennent plus salins, etc. Donc faut faut avoir, pour ça, il faut avoir un pool génétique euh, le plus riche possible, et c'est pour ça que la collection qui est dans le sud de la France, qui est gérée par l'INRAE, euh, est, est, est extrêmement importante, parce que ça permet d'avoir ce pool génétique avec lequel on va pouvoir euh, euh, avoir un vignoble le, enfin, qui va s'adapter à ces modifications climatiques. Et puis l'autre volet qui est important, c'est... Euh, enfin, il y, a trois, il y a deux autres volets, il y a la résistance aux maladies. Mmh. Hein, qui est, on sait que le, la vigne est un gros consommateur de, de produits de traitement à cause du mildiou et de l'oïdium euh, et, et donc euh, avoir des résistances contre ces deux maladies au moins c'est quand même un, très important et puis le dernier volet c'est le, les changements des goûts des consommateurs Bien sûr. vous disiez 80%, 4, 40 cépages font 80% des vins bah, les consommateurs cherchent aussi à trouver de la diversité, de l'originalité et, et, et donc on voit ces, ces cépages un peu oubliés euh, ces cépages dits rares qui, qui reprennent un peu
0: du poil de la bête j'ai eu l'occasion de recevoir dans Vendivin un certain nombre de, de vignerons et, et, et tout récemment euh, euh, j'ai rencontré Christophe Ferrandis du, du Closignador en, en Corse qui lui justement euh, travaille avec des cépages comme le Riménese ou le Bianco, Bianco Gentile qui sont deux des cépages qui sont de cépages oubliés qui sont un peu revenus au goût du jour. Et puis aussi, euh, il y a euh, du côté de Bordeaux, Loïc Pasquet, que vous connaissez certainement, euh, qui produit le fameux Liberpater et qui, lui, euh, a réintroduit euh, bah, des vieux cépages comme le Castel, le saint macaire la pardote euh, Non sans mal, d'ailleurs, puisqu'il euh, a dû un peu lutter contre euh, euh, les organismes publics, et notamment l'INAO. On a l'impression quand même qu'il y a un petit, un, toujours un décalage entre les, les, les hommes de terrain, les vignerons, et les institutions euh, euh, en charge de, du, du cahier des charges, justement, des, des appellations
1: bah, C'est vrai que les appellations, c est, c est, bon, ça, ça donne une certaine garantie aussi hein, de, euh, de, 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 de production, d'identification des vins. Et puis, bon, il y, y, y a derrière ça tout un aspect euh, développement, marketing, etc. Donc, c'est une forme de protection. Mais on sent bien qu'il y a besoin d'une certaine flexibilité par rapport à ces appellations, et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, 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 de vignobles maintenant qui se posent la question d'introduire de, des nouvelles variétés qui ne sont pas inscrites dans les appellations.
0: Donc voilà, il y a ces, ces... pour revenir à, à votre ouvrage, quel est, le, le, quel est par exemple le cépage que, que vous avez découvert de, de, quand vous avez retrouvé ces, ces vélins? Euh, de pierre joseph redouté
1: alors le, le, comme je vous disais le point de départ ça a été la Picpoul crise de l'héron donc' oui. qui, qui figure dans ces dans ses cépages euh, qui est donc euh, Marc médiéviel nous avait demandé de, de voir cette euh, cette peinture alors moi dans les cépages qui m'ont qui m'ont épaté il y en a un qui s'appelle l'amadon que voilà l'amadon qui, qui ne qui n'existe plus donc on ne sait pas ce que c'est et alors, ce qui est assez émouvant aussi, c'est de voir que bah, certains cépages, par exemple, euh, cultivés dans la, dans la région ici, au, au jardin du Luxembourg, ont du mal à arriver à maturité. Donc, Redouté a fait ce qu'il a pu. Mais on voit, il y en a un qui s'appelle le Damas rouge, qui est un cépage qui venait de Syrie, qui a été ramené par les croisés mm -hmm. euh, lorsqu'ils ont été assi assiégés Damas. Et ce Damas rouge, on voit bien qu'il a besoin de chaleur qui ne trouvaient certainement pas ici, au Jardin du Luxembourg. Donc, bon, on voit que les, les grains euh, qui ont été peints par, par euh, Pierre-Joseph Redouté sont, sont plutôt verdâtres, quoi, hein, alors que c'est un, plutôt un, un, un rouge, ou en tout cas couleur intermédiaire.
0: Très bien. Alors cet ouvrage qui est paru, je crois, il y a, il y a déjà deux ans, c'est ça Alors, tout à fait. En oui. 2021. Il, il est
1: sorti en 2021
0: où est-ce qu'on peut le trouver Comment on peut se le procurer à la FNAC en Alors ligne on le
1: trouve dans toutes les librairies, on peut le trouver aussi sur, directement chez les éditions Paulsen.
0: Combien de temps d'ailleurs pour réaliser cet ouvrage entre la découverte des Vélins ici à l'Académie et puis la sortie du, du livre
1: Alors euh, ben, on a découvert en décembre 2017 et le livre est sorti en décembre 2021. Donc, vous voyez, ça fait quatre ans pratiquement. Sachant que j'ai surtout eu du mal à trouver un imprimeur, euh, un éditeur qui accepte de, de jouer le jeu de l'aventure. Et j'ai eu la chance de rencontrer les, les, les gens des éditions Paulsen qui m'ont dit « Banco, nous ça nous intéresse euh, ». Et ils nous ont beaucoup aidé vraiment dans la réalisation de cet ouvrage. Qui est, on, on voulait que ce soit un ouvrage d'art, c'est-à-dire de, de qualité. Euh, et donc, là, vraiment, les éditions Paulsen nous ont apporté un, un très, très fort soutien.
0: Très bien. Bah, écoutez, euh, je vous remercie en tout cas de m'avoir accueilli ici euh, à, à l'Académie euh, d'agriculture de France. Euh, encore bravo pour cet ouvrage et puis je vous souhaite euh, bah, une, bonne, une bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce 62e épisode de VinDivin et de nous être fidèles. Si vous avez apprécié ce contenu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à VinDivin sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous créditer de 5 étoiles. Vous pouvez également retrouver tous nos épisodes sur VinDivin.fr. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale. Dans le prochain épisode, je recevrai un entrepreneur de la Wintech qui est à l'origine d'un procédé pour la conservation des vins tranquilles et effervescents. En attendant, portez-vous bien